0: Então nós vamos estar iniciando aqui a nossa palavra, eu queria pedir para você abrir lá em Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 34, Mateus 22, nós vamos ler do 34 até o 40. É, enquanto a galera vai abrindo né, é muito importante esse ato de, de acompanhar né, com as escrituras aí, lendo. Mas contar algo aqui. Ontem eu estava à noite, né? É, fiquei a noite toda, separei a parte da noite para preparar a palavra que eu ia pregar hoje. E, e fazer o esboço, né? Essas coisas e tal. Organizar a palavra. E Deus ele é tremendo, né? O jeito que ele usa né, o corpo, os dons e tal. E fiquei a noite toda, até umas horas da noite, assim, tal, preparando e tal, com calma aqui em casa. E quando terminei, né, eu eu fui pra ir, né, se preparar, assim, já pra ir deitar e tal. E daí ali ela pegou uma lousa, uma lousinha que é da radaça assim, uma lousinha pequena. E falou, Ikuda, eu vou pendurar essa lousa aqui no quintal e, e cada dia, né, cada semana, assim, nós vamos escrever o versículo do dia aqui. Daí ela me perguntou onde estava essa parte de Mateus, né? Daí eu falei para ela: ajuda eu a achar o endereço tal, só para me escrever na lousinha aqui e botar o endereço. Daí sempre nós escrevemos o versículo do dia naquela lousinha que ali preparou, vai deixar pendurado na parede. E daí beleza. Daí hoje eu, à tarde, né? Ali foi expor, eu fiquei em casa. Agora eu fui dar uma. Hoje de manhã, acordei na parte da manhã fui dar uma relida no no esboço, na preparação reli e olhei para aquele versículo do dia que ali colocou lá na lozinha e na hora o Espírito Santo falou comigo dentro daquela palavra daí eu simplesmente peguei o esboço, guardei, está guardadinho e queria compartilhar com vocês o que Deus falou nessa palavra o qual eu li na lozinha hoje de manhã que é essa palavra que eu vou ler ali aqui com vocês então é assim que o Espírito Santo vai nos movendo. né? A gente tem que ser só obediente a Ele. Então vamos ler Mateus capítulo 22, versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta... Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. E os profetas. Amém galera? Então aqui é uma cena conhecida. Onde a gente vai ver. né? Fala um pouco antes. Você vai ver os saduceus. Aqueles que acredita- não acreditavam que havia ressurreição. É, tentando fazer uma pegadinha com Jesus. Sobre ressurreição. Se você leu um texto antes aqui. E depois quando Jesus quebra a perna daqueles saduceus. vem os fariseus. Para também tentar pegar Jesus. É, na palavra, vamos falar assim, né? Tentar pegar Jesus. A intenção dele sempre era tá tentando pegar Jesus em algum ponto. Mas daí ele vem um, um, um perito da palavra, a palavra diz aqui, né? Que um deles perito na lei ou devia ou então era é um escriba, né? Um mestre da lei poderia ser. Vem até Jesus e vem para pôr ele à prova, entende? Então faz uma pergunta para ele, mestre. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde a esse perito da lei com Deuteronômio, né? capítulo 6, verso 5. Ele fala, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento, né, o primeiro. E ele fala, e o segundo é semelhante a ele. É semelhante. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que o cara pergunta para Jesus né? qual é o maior mandamento da lei. Ele pergunta para Jesus um só. Qual que é o maior? Ele não pergunta quais são os maiores. Ele pergunta qual é o maior. E Jesus responde com dois. Ele responde primeiro, ame seu Deus, Sobre todas as coisas, né? com toda a sua alma, entendimento e todo o seu coração. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Ame ele sobre todas as coisas. Ame, fala que esse é o primeiro e maior mandamento. E ele fala que o segundo, semelhante a ele, é ame o próximo como a si mesmo. Entende? Então Jesus não está falando que o segundo é na colocação tipo de ser mais baixo que o primeiro. Não. Ele está falando que esse segundo é semelhante ao primeiro. Ou seja, ele 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 é um complemento do primeiro. Entendeu? Não é tipo uma escala. Primeiro, você ama seu Deus e todo seu coração, papá. Daí tem o segundo, porque o cara só perguntou um mandamento. Qual que é o maior? E ele perguntando qual é o maior... Jesus fala de dois mandamentos... Ame seu Deus de todo seu coração... Alma entendimento entendimento... Né? Ame ele sobre todas as coisas e todo seu coração... E ele fala um segundo semelhante a esse primeiro... O que, que ele está falando? Um que vai junto com esse primeiro... Que completa, que não se separa desse primeiro... Que é amar o seu próximo como a si mesmo... Então... Aqui Jesus está falando que amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, ele, ele vem junto com o um mandamento que é amar o próximo como a si mesmo. E ele termina falando desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Então o que, que ele está falando? Aquilo que Paulo fala em Romanos, né? que tipo toda a lei se resume em amar no amor, né? Então Jesus está falando toda a lei e os profetas. O que que ele está falando aqui? Todo o Antigo Testamento, todas as escrituras do Antigo Testamento, porque a lei e os profetas é, é, é o Antigo Testamento. São as escrituras que Jesus usava, a Igreja primitiva usava, né? É é o Antigo Testamento. Então é a lei e os profetas. Então ele fala: toda a lei e os profetas dependem, dependem, olha o que ele diz aqui: dependem desses dois mandamentos. Então ele está falando assim: todo o Antigo Testamento depende, está baseado nesses dois mandamentos que é amar a Deus com todo o nosso ser de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então todas as escrituras do Antigo Testamento, elas dependem, elas foram baseadas nisso. Elas vêm disso, elas são disso. Então você pode resumir todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, em amar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua força, entendimento e coração, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Guarda bem isso, galera, que nós estamos falando de comunhão. Só que lá em Mateus capítulo 5, no verso 17, Jesus fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim que ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir a lei. E os profetas. Então o que, que ele está falando? A minha chegada, quando eu cheguei, Jesus, quando chega, ele não vem para abolir a lei e os profetas. Ele não vem para encerrar com a lei e com os profetas, mas ele vem para cumprir. Então ele está falando: todo o Antigo Testamento, todas as escrituras do Antigo Testamento, que é a lei e os profetas, apontam para Jesus, porque ele é o cumprimento da lei e dos profetas toda a lei e os profetas está baseado nele também apontam para ele então isso quer dizer que se amar a Deus com todas as minhas forças entendimento, com todo o meu coração, com todo o meu ser é o primeiro e maior mandamento junto com amar o meu próximo como a si mesmo entendeu? se esses dois mandamentos resumem e e, e baseiam todo o Antigo Testamento e Jesus está falando que também Ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento o que que a gente entende? que o único jeito de eu amar a Deus com todo o meu coração com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e amar o próximo como a a si mesmo é olhando para Jesus é o único jeito porque para mim amar a Deus com todo o meu ser e o próximo como a si mesmo, só tem um caminho, olhando para Cristo. Porque vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Que tipo assim, ó, esses dois mandamentos, né, esses dois grandes mandamentos, fala que deles dependem toda a escritura do Antigo Testamento. Mas Jesus também fala que nele se cumpre a escritura do Antigo Testamento. Ou seja, para mim amar a Deus sobre todas as coisas com todo o meu ser... E conseguir amar o meu próximo como a si mesmo, o único jeito é olhando para Cristo. O único jeito é olhando para Jesus. O único jeito é, é ouvindo Jesus. O único jeito é ouvindo a sua palavra. O único jeito de eu amar a Deus com todo o meu ser e o meu próximo e a si mesmo é aprendendo de Jesus. É guardando os mandamentos de Jesus, e o que é guardar os mandamentos de Jesus, não é só escutar o que Jesus está dizendo, não é só pegar a Bíblia e ler e, e ter um entendimento intelectual e falar, não entendi tudo o que ele está dizendo, não, Jesus, a Bíblia, as escrituras fala que o homem que guarda é, as palavras de Deus, é aquele que ouve e as pratica, mas aquele que ouve as palavras de Deus e não põe em prática é semelhante a alguém que olhou sua imagem no espelho e depois que saiu já esqueceu. E o próprio Jesus em Mateus capítulo 7 fala que aquele que ouve as palavras dele, mas não obedece, ou seja, não põe na prática, não põe na prática do dia a dia, ele é semelhante a um homem que está construindo uma casa na areia. Ou seja, eu ficar ouvindo de Jesus... Entendendo de Bíblia, escutando de Jesus semana após semana, mas no dia a dia eu não põe em prática os ensinamentos que chegam até mim, é construir uma vida vã, uma vida vazia. Não adianta eu entender de Bíblia. Não adianta eu saber falar bonito de Jesus se os seus ensinamentos não estão guardados no meu coração. E guardar não é botar ele numa caixinha e jogar ele dentro do guarda-roupa. Guardar é obedecer e praticar. Pelo menos toda vez que a Bíblia fala de guardar, está falando de botar em prática. Guardarei a tua lei para mim não pecar contra ti. Então, para que que eu guardo a palavra de Deus? Para gerar uma ação prática em mim que não me deixe pecar contra Deus. Então, quando a gente fala que o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a, 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 a si mesmo, o único caminho, galera, que a gente tem é ouvir, olhar, obedecer, A Jesus Cristo. E a sua palavra. E ao seu mandamento. Não existe outro caminho. Para amar Deus. Temos que olhar para Jesus. Para conseguirmos amar o próximo. Como a si mesmo. Temos que olhar para Jesus. Temos que ouvir Jesus. Temos que ler sua palavra. E temos que praticá-la. E obedecê-la. A cada dia da nossa caminhada. E eu queria, dentro desse assunto, ir lá para João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus está com seus discípulos, né? naquela última noite dele, onde ele ceia e, e, e sai caminhar com seus discípulos, Rumo ao Getsemane sua última caminhada ele está indo em direção a ser entregue para ser traído e preso só que antes dele chegar no Getsemane ele fala de João 15 eu queria te convidar a abrir em João 15 capítulo 1 e eu vou ler do verso 1 até o verso 17 que fala assim eu sou a videira verdadeira E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhe ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém? Até aqui. Então... Nós podemos falar que hoje, a gente falando de comunhão, nós vamos falar de duas coisas. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Comunhão com Deus e comunhão com o irmão. Certo? Eu queria trazer esses dois pontos aqui. A comunhão que temos com o nosso Deus e a comunhão que temos com os nossos irmãos. Porque essas duas coisas não se separam é o maior mandamento Jesus falou lá atrás e isso a gente só consegue fazer se formos discípulos dele, olhando para ele obedecendo a ele, não dá para fazer na tora, não dá pra fazer na força do nosso braço entendeu? quantas vezes a gente já falou não, nós é malucada, nós é família e pá pá pá, e cara, é só você ver como que é a pedra entende? então o único jeito de termos uma comunhão plena e saudável com o nosso Criador e com nossos irmãos à nossa volta, é com os nossos olhos fitos, voltados para Jesus e com o nosso coração aberto para a palavra dEle, botando em prática. E aqui Jesus fala, ele, para Ele ensinar os discípulos dEle, aqui Ele está falando com os discípulos dEle, hein, galera? Para Ele ensinar os discípulos dEle sobre a comunhão com Deus, ele usa uma coisa que era muito normal em Israel. Ele usa uma coisa muito básica, muito prática, que qualquer criança entendia. Ele usa sobre uma plantação de vinha ou de, de uva. Por quê? Porque ele, ele ali no, no, em Israel, até hoje é, né? É muito normal a plantação de uva. Então, por exemplo, os adultos trabalham nisso, as crianças já nascem vendo isso as crianças quando chegam em uma certa idade já vão mexer com a plantação de uva outros vão crescendo, vão trabalhar com a, com a plantação de uva e aí vai então Jesus usa um exemplo muito simples e básico do dia a dia daqueles homens para trazer um ensinamento muito profundo primeiro, ele fala que a, da, da videira o que, que é a videira? é o, a, o pé de uva ali né? o pé de uva e ele fala que o, o, o pé de uva tem a videira né e a videira sai vários ramos vários galhos e cada galho né nessa ponta ele dá o cacho de uva ele dá fruto ali e ele traz muito claro aqui que o o pai dele Deus pai é o agricultor foi ele que plantou essa videira Israel O antigo Israel era simbolizado também pela videira. Mas Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Né? Então ele fala que Deus é o Pai e Ele é a videira verdadeira. E ele fala que no no pé de uva, na videira, os, os galhos que não dão fruto... Os galhos que vai que tá na videira, mas passa tempo, passa dia, passa mês, passa ano, não dá fruto, esse galho ele é cortado pelo agricultor. E os galhos que dão fruto, o agricultor, o agricultor limpa, poda. Para quê? Para que na próxima estação dê mais fruto ainda. Eu não entendo de mexer com uva, irmão. Eu não entendo, eu nunca plantei uva na minha vida. Entendeu? Eu lembro de eu um menino na casa do meu bisavô e da minha bisavó que tinha uma, um pé de uva e eles mexiam com uva lá. A única coisa que eu lembro do pé de uva é eu indo lá apanhar uva quando era menino, assim na, né, naquelas coisas que elas ficam penduradas. Eu ia lá e apanhava uva e picada de aranha, porque pé de uva tem muita picada, tem muita aranha, né? A parreira, a parreira, né? Então eu ia lá. E, o, 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 e, e tem aranha, eu lembro de eu pegar uva e a aranha picar A única coisa que eu lembro quando eu era menino, mas não tem nada de plantar uva. Que é a parreira, mas aqui é usada como a videira, né? A árvore da vida. Por causa da. da, da... Mas é o pé de uva. Tá bom? Então ele está ele usando aqui esse símbolo para explicar coisa muito profunda e básica para os discípulos. Ele tá falando do mesmo jeito que acontece com o pé de uva, acontece com vocês e comigo. Eu, Jesus, eu sou a videira verdadeira plantada por Deus Pai. Eu sou a árvore da vida. E todo o ramo que está em mim, ele dá fruto. E a gente sabe que se a gente for na parreira, como foi escrito aqui, ou na videira, que é a árvore da vida... que é o pé de uva também, e arrancar o ramo e ficar segurando o ramo, não vai dar fruto nenhum. Ele só vai dar fruto se ele estiver ligado na videira. Se você arrancar um galho lá, já era, não dá mais fruto. Então Jesus usa isso para explicar que os discípulos dele só vão dar fruto se estiver ligado nele, se estiver nele. Enxertado nele. Romanos capítulo 9, Paulo fala isso, que nós éramos Oliveira Braba e nós somos ramos agora enxertados na Oliveira verdadeira, né? viva ali. Então, nós somos ramos enxertados. Então, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que passou pelas águas do batismo, recebeu Jesus como seu Senhor Salvador e recebeu a nova vida com o Espírito de Deus, ele foi enxertado na videira. Ou seja, ele foi enxertado em Jesus. Hoje, irmãos, todos nós aqui que somos discípulos de Cristo e nascemos de novo, nós somos enxertados em Jesus. Só que tem um negócio se nós somos enxertados em Jesus naturalmente como discípulos, nós vamos dar fruto. Nós vamos dar fruto. E quais são esses frutos? O pastor Lucas já falou domingo passado, dos frutos do, do fruto do Espírito, né, que rola por causa da comunhão ali sendo manifestado. Se nós estamos em Jesus... O fruto do Espírito, que está em lá, Gálatas capítulo 5, e em demais lugares das Escrituras, entendeu? Ele, ele, Ele vai aparecer na nossa vida. Se nós estamos enxertados em Jesus, o nosso caráter começa a ser transformado. Se nós estamos enxertados em Jesus, nós começamos a ficar parecidos com Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, começa a produzir em nós o fruto da videira. Porque nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo. Agora passa dias, passa meses, passa ano. Não tem mudança. Não produz fruto. O que, que você acha que o agricultor vai fazer? Ah, mas Deus é amor. Ele não vai fazer isso com a gente, irmãos. Se não está dando fruto, a gente tem que questionar, ainda enquanto dá tempo, se estamos realmente ligados na videira. Porque às vezes nós estamos ligados numa denominação, numa organização, mas não na videira. É muito massa, cara. A gente... Fazer parte de, disso que está acontecendo, da Cristo House. Mas a Cristo House só existe porque a Cristo House é, é, é uma comunhão de irmãos que estão ligados na videira verdadeira que é Cristo. Porque não adianta estar ligado na Cristo House, mas não estar ligado na videira. Entende? A Cristo House não vai fazer você produzir fruto. O único que vai fazer você produzir fruto é Cristo. Porque os dias estão passando. O tempo está passando. A qualquer hora toca a sétima trombeta. A igreja é arrebatada. E onde estão os frutos? Se estamos em Cristo. E o fruto não é ativismo, não é atividade. O fruto... É aquilo que o pastor Lucas pregou domingo passado, que é o Espírito produzindo em nós o caráter de Cristo. E Cristo fala que se nós estamos ligados nele, a nossa vida vai produzir fruto. Fruto que permaneça. E ele termina falando no verso 8. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês vão ser meus discípulos. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui é a nossa comunhão com Deus, cara. Nós estamos falando da nossa comunhão com Deus, Criador. Nós estamos falando da nossa comunhão com Jesus. Nós temos comunhão com Jesus? Se temos, cara, o fruto naturalmente vai aparecer em nossas vidas. Dia após dia. O fruto do Espírito. A mansidão, a benignidade, a longanimidade, O amor de Cristo vai começar a aparecer nas nossas vidas. Não é assim, você já deita de um jeito e já acorda pronto. Não. Mas como foi explicado domingo passado, no processo de caminhada, esse esse fruto vai amadurecendo. E essas qualidades vão aparecendo na nossa vida. Porque se estamos ligados em Cristo, se temos comunhão com Cristo, o final disso é se tornar semelhante a Cristo, irmão. Essa é a nossa meta aqui na Terra. Para que de nós possa se espalhar mais sementes que caiam em outras terras férteis... e dê fruto em outras terras. Então esse é é o ideal da nossa comunhão com Cristo. Não tem como estar em comunhão com Cristo... e não produzir fruto. Porque se não está produzindo fruto... é um galho que está lá e vai ser cortado. E eu nunca vi alguém cortar galho de árvore... e falar, "Ah, eu vou deixar ali no pé da árvore para enfeitar. Não... Eles queimam. Galho de árvore cortado vira lenha. Só serve para lenha. Só serve para tacar fogo, irmãos. Então, se estamos ligados com Cristo, se temos comunhão com Cristo, naturalmente, no nosso dia a dia, os frutos aparecerão. Porque senão até aquele dia da volta dele, se ele chegar em nós e não ver o fruto em nós, Irmão, eu sei que os crentes não gostam de escutar disso. Mas o o destino é o fogo. Ah, mas eu estava em tal denominação. Não importa, cara. Esse é o evangelho entendeu? Esse é o evangelho que hoje em dia é pouco é pregado porque não dá ibope, né? Ninguém gosta de ouvir isso. Mas irmão, se nós aparecer diante do Senhor com as nossas mãos vazias, tem gente que acha que é ativismo, tem que ficar fazendo um monte de obra para Deus, né? Não, Ele vai requerer o fruto. Ele vai requerer, Ele vai olhar para você, e vai falar, ó, esse galho é frutífero. Agora Se ele olhar para você e ver que você foi um galho que ficou nele, mas não produziu fruto, não mudou. Seu caráter ficou a mesma coisa. Não tem nada a ver com Cristo. Desculpa, irmão. Mas o fim de galho que não produz fruto é fogo, é lenha, é queimar. E isso fala da nossa comunhão com Cristo. E a nossa comunhão com Cristo ela vem acompanhada de outra coisa, amar a Deus com todo o seu coração, entendimento, suas forças, mas também amar o próximo como a si mesmo, então a nossa comunhão com Cristo, ela também gera comunhão com os irmãos, e daí ele começa a falar assim, como eu permaneço no amor do Pai, assim vocês também permaneçam, no meu amor, no verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor eu permaneço. O que, que ele está falando? Cara, se vocês obedecem meus mandamentos, vocês estão no meu amor. Vocês me amam. Vocês estão inseridos no meu amor. E o meu amor está em vocês. Por quê? porque vocês obedecem não só por causa de medo de não ir para o inferno mas vocês obedecem por prazer porque vocês me amam porque vocês amam a Deus obedecer os mandamentos de Deus não é um fardo galera obedecer os mandamentos de Deus não é um ah eu tenho que obedecer não é um prazer gente se juntar para cultuar o Senhor lógico que eu prefiro presencialmente né mas também aqui online Cara, não é um fardo, ah, eu tenho que participar do culto domingo. Não, é é um prazer adorar o Senhor em comunhão com os irmãos. Então, obedecer os mandamentos do Senhor não é um fardo. Ah, eu só vou andar com Ele porque eu tenho que amar. Não, cara, se você permanecer no amor do Senhor, obedecer a Ele, esse amor vai permanecer em nós. E ele fala, se você voltar um pouquinho em João capítulo 13 no verso 34 ele fala assim ó, um novo mandamento eu lhes dou amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros então do mesmo jeito que Cristo nos amou ele fala para nós amarmos uns aos outros porque é esse o mandamento ele fala no verso 12 aqui do João 15 o meu mandamento é este amem-se uns aos outros Cara, ele fala coisas demais, esse João 15 Ele fala assim... Eu tô falando essas palavras para vocês... Para que a minha alegria esteja em vocês... E a alegria de vocês seja completa. Por que, que a gente fica buscando alegria... Em coisas que não é de Deus? Por que, que a gente ainda fica buscando prazer, alegria e felicidade em dar um tapinha num bagulho em tomar um gorozinho para achar alegria ah, vamos se alegrar, vamos dar um gole vamos se alegrar vamos dar um doizinho, vamos se alegrar vamos, vamos curtir, ficar buscando alegria em pessoas, por quê? porque a nossa alegria ela é totalmente incompleta a nossa alegria só vai ser completa quando a alegria de Cristo estiver em nós e qual que é a alegria de Cristo? é ele cumprir o mandamento do Pai Então, quando a gente cumpre o mandamento de Cristo, isso gera uma alegria em nós, irmãos, que nos completa. E daí a gente não precisa de nada desse mundo. De nada, cara. Pra ter alegria aqui no coração. A gente tem que ficar parando de buscar alegria nas coisas desse sistema mundano. Sabe? Sabe? Isso ficou para trás, gente. Isso ficou para trás. Você está enxertado em Cristo, cara. Você quer se alegrar em coisas fora de Cristo? Você quer buscar se alegrar nessas coisas? Não vai. Essas coisas não vão te completar, velho. Sabe por que não vai te completar? Porque você vai fazer hoje e amanhã você vai se sentir incompleto. Porque a única alegria completa... Está em obedecer a Cristo, velho. E amar como ele nos amou. E como ele nos amou. Não é esse amor de nova era aí gratidão, amor de Rede Globo. Ai, que lindo, vamos abraçar. Politicamente correto. Isso não tem nada de amor, cara entendeu? O amor de Cristo ele foi lá, se negou a si mesmo e se entregou naquela cruz para que hoje nós possamos estar aqui, ó. Isso é amor. Fala que Deus amou o mundo enviando o seu Filho unigênito. Deus não ficou gritando lá do céu, eu te amo, eu te amo. Não. Ele falou, olha, eu vou mostrar o meu amor por vocês. Eu vou enviar meu Filho. E Jesus se despe da sua glória. Ele tirou a essência divina dele, aquela glória, e se encarna num ser humano igual a gente, nasce do ventre de uma mulher igual eu e você, e morre a nossa morte, essa é a maior expressão de amor, ele fala, ninguém tem amor maior do que aqueles que dão a vida pelos seus amigos, e Paulo fala mais Paulo é mais radical ele fala, até pode-se achar alguém que dê a vida por um homem bom mas Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores Paulo fala lá em Romanos quando a gente não merecia ele foi e se entregou por nós então ele está falando cara, se você tem comunhão comigo você vai aprender do meu amor E você vai aprender a negar a si mesmo, você vai aprender a negar a sua vida para que outros vivam, para que outros me conheçam. Porque enquanto a gente ficar preso na nossa vida antiga, o amor de Cristo não vai resplandecer na nossa vida. Mas não tem como a gente estar enxertado em Cristo e não produzir vida nova. Não tem, irmãos. Não tem. não tem como a gente estar em Cristo e não ter mudança não tem como a gente estar em Cristo e não ter transformação não produzir os frutos do caráter de Cristo é impossível daí você vai falar para mim, mas eu tento, tento, tento e não consigo é lógico que você não consegue é por isso que Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao Pai e falou, eu vou te enviar o outro Paráclitos eu vou te enviar um outro Consolador, quando eu estava na terra eu era um Paráclito com vocês, eu era um Consolador, eu era um que estava com vocês, mas agora eu vou para o Pai, mas eu não te deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, porque o Pai e eu vamos enviar Ele para que Ele habite em vocês e Ele capacite vocês a produzir fruto. Então o fruto, não adianta ficar tentando ser bonzinho. Você tem que deixar o Espírito te transformar. Isso é produzir fruto. Ai, eu não consigo ter mansidão. Eu não consigo ter domínio próprio. Eu também não, cara. Se eu conseguisse por mim mesmo, eu não precisava de Cristo. Eu mesmo me salvava. Mas como nós não conseguimos produzir o caráter de Cristo em nós... A única coisa que a gente tem é entregar nossa vida e ser enxertado na videira. E a cada dia que você vai caminhando, obedecendo a Cristo, enxertado na videira, o Espírito Santo vai te conduzindo a obedecer a palavra dele. Sabe? A ter alegria nele. A amar aquele irmão que você tem dificuldade, porque agora o Espírito Santo está gerando o amor de Cristo em você. Ele não está falando para você ficar olhando para a cara do seu irmão e ficar vivendo aquele romance de ursinhos carinhosos de contos de fadas. Ele está falando para falar assim: ó, negue sua vida, negue o seu o seu eu, para que eu, minha luz possa brilhar através de você e o próximo possa me conhecer através da sua vida. Isso é estar enxertado em Cristo, galera. É comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Ele fala que eu vos escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. cara. Então o fruto que vai permanecer nas nossas vidas é o amor de Cristo nos transformando na imagem e semelhança dele. E se nós estivermos enxertados na videira, não tem como nós aqui... Deixarmos de amar uns aos outros Como Cristo nos amou Eu quero encerrar essa palavra Dizendo algo Que a gente tem que se preparar Se você abrir lá em Apocalipse Capítulo 12 Você vai entender que Cara, as coisas que estão acontecendo no mundo Todas estão apontando Que Jesus está às portas o arrebatamento pode ser a qualquer momento. A trombeta e o brado do anjo podem ressoar nos céus a qualquer momento. Em Apocalipse 12, João tem uma visão da igreja arrebatada. Depois você vai lá, estuda, lê. Se você não entender, procura nós, nós tenta explicar. Mas a visão que João está tendo no Apocalipse capítulo 12 é a igreja já arrebatada. É a igreja já lá nos céus. E no verso 11 ele diz assim, ó: Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, porque diante da morte não amaram a própria vida. Diante da morte, não amaram a própria vida. Daí você pode falar para mim, como que a igreja arrebatada que está no céu, está arrebatada, se eles não amaram a própria vida? Mas no começo dessa palavra, você falou que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Como esses caras não amaram a própria vida e e amaram a si mesmo e amaram o próximo, entendeu? Essa confusão é que a gente tem que entender o seguinte. Existe uma diferença entre amar a própria vida e amar Cristo sobre todas as coisas. Se você ama a sua própria vida, você nunca vai largar dela. Você ama tanto essa vidinha que você tem, com esse cheio de vício, mania, costume... Esse jeito que você é... Que você não consegue desgarrar dela. Então você fica tentando... É, salvar... Guardar a própria vida. Mas o dia que você perder a sua vida... Por amor a Cristo... Então você vai encontrar. Entende? Aquele que fica tentando achar a própria vida... Esse perder lá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho, esse a encontrará. Ah, quer dizer que alguém tem que vir e me matar para provar que eu amo a Cristo? Não. Quer dizer que você tem que aprender a negar a si mesmo. Irmão. Porque quando você nega a si e toma a sua cruz, você aprende a amar a Cristo, você aprende a amar o irmão. E amando o irmão, você começa a aprender a amar se si. Porque quando você ama a Cristo... Cristo mostra quem você é. E quando Cristo mostra quem eu sou, eu falo todo dia, cara, eu não tenho nada a ver com Cristo. velho. E daí eu começo a amar mais ele, porque ele é santo, porque ele é perfeito, porque ele é maravilhoso. E ele mostra como eu sou diferente dele. E ele fala, você só vai conseguir ter a minha imagem e semelhança se você começar a exercer o seu amor com o seu próximo. Porque eu exerci com você. Cara, essa é a igreja que vai ser arrebatada e vai para os céus. A igreja que tem comunhão com Jesus e a igreja que tem comunhão com os seus irmãos. Não existe eu estou em Deus mas não preciso de igreja. Isso não existe. Você pode não precisar de instituição. Mas da comunhão dos irmãos você precisa. E é isso que eu deixo aqui. Porque, cara, não sabemos que hora pode tocar essa sétima trombeta. E não sabemos que hora o nosso Senhor vem para nos encontrar nos ares com Ele. E se Ele achar você como um galho sem fruto. Misericórdia. Então a minha oração é essa noite. É para que todos os nossos corações se voltem para Cristo. Para que hoje seja uma noite onde o Espírito Santo nos convença de nossos pecados e nos leve a obedecer a Ele. Para que nós possamos produzir os frutos que Cristo quer que produzamos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos essa noite... Que o Teu Espírito, Senhor, que é onipresente, que habita na Tua igreja, onde cada um de nós somos pedras desse santuário, erguido pelo Senhor, que o Teu Espírito derrame sobre nós o Teu poder, sabe, transforme o nosso ser, nos dê força, Senhor, para largar de vez essa velha vida, porque já nascemos de novo no Senhor mas tem vícios e costumes que não queremos largar. Mas quanto tempo que o Senhor já está falando com a gente? Então, Pai, arranca de nós tudo o que está nos impedindo de produzir os frutos, o fruto que vem do Senhor. Arranca de nós, como igreja, tudo aquilo que impede de expressarmos as qualidades que temos só porque estamos no Senhor. Nós queremos crescer em comunhão com o Senhor. E nós queremos crescer também em comunhão uns com os outros. Através desse amor que o Senhor não só falou, mas demonstrou aqui para nós. E demonstra a cada dia. Porque a tua misericórdia tem nos alcançado a cada amanhecer. Muito obrigado, Deus. Eu oro aqui por essa galera da Cristo House. Por nós, Pai. para que o poder que vem do alto, sabe revista-nos encharque-nos faça queimar o nosso coração e a gente possa ser uma malucada não só que fale de Jesus mas que se pareça com Cristo em cada atitude do nosso dia a dia não porque nós somos os caras mas porque estamos enxertados na videira e reconhecemos que isso é graça é pela fé é dom de Deus não vem de nós para que nenhum de nós se ensorbebeça, mas é um presente do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. E essa noite, eu sei que o Senhor está produzindo frutos, está preparando aqui galhos para produzir o fruto que o Senhor deseja colher. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, galera. Em nome de Jesus, Orção é contigo.